0: 。大家好，我是朱丽安娜，感谢你收听慢生活的朱丽安娜第14集。有鉴于最近几集的节目内容都比较生硬，因此在这一集的节目里呢，我想和你分享轻松一点的内容，所以我就来和你聊一聊一部在 Netflix 上线的奇幻冒,冒险动画电影《海兽猎人》。这部动画电影在今年，也就是二零二二年的六月，于美国限定戏院公开上映，并于七月份上线在串流平台 Netflix 上。此外，这部动画电影还获得不少影评人的好评哦。而我呢，则是因为看了 Netflix 上的预告，被当中的可爱小海兽以及就算是英雄也可能会犯错的这句话给吸引，而决定看看这部动画电影。在正式和你介绍这部动画电影前，这里有个温馨提示：在这一集的节目里一定会爆雷。还没有看过《海兽猎人》的你。请自行斟酌是否继续收听下去咯。如果你对这集节目内容感兴趣，想看节目文字稿的话，欢迎到慢生活的朱莉安娜的网站。你可以在网址上输入 juliannachoo 点 com 斜线海兽猎人。那我们就开始本集的节目内容吧。先来简单的介绍这部动画电影《海兽猎人》的导演 Chris Williams。他曾经指导过《冰雪奇缘》以及《大英雄天团》，而在《海兽猎人》这部动画电影里，他不仅是导演，同时也参与了《海兽猎人》的编剧以及监制。如果你很喜欢《冰雪奇缘》以及《大英雄天团》，相信这部《海兽猎人》很有可能也是你的菜哦。《海兽猎人》以大航海时代的奇幻世界为背景，描述了数百年来海兽对人类造成了许多混乱、伤害以及威胁。为了人类的安全，出现了一群由皇室赞助的船队，专门在海上狩猎海兽的猎人。这些海兽猎人将自己的一生都奉献给了猎杀海兽这件事情上。他们的身上往往有着与海兽厮杀的伤口与印记，甚至他们还很有可能会为此而丧命。假如有幸逃脱海兽的魔爪，并成功猎杀海兽，这群海兽猎人就会将海兽头上的角切下来，交给皇室以换取征战奖金。负责消灭海兽的猎人会被视为英雄看待，因此他们的英勇事迹也会被记载下来，成为人人津津乐道的历史故事。电影里的小女孩梅西最喜欢的书籍正是这些记载着大海英雄猎杀海兽的英雄宝典。梅西是一个天真、善良、热爱冒险的小女孩，同时她的双亲也是海兽猎人，只不过在某次的猎杀过程中战败而死去，梅西也成为了孤儿。他是双亲身为海兽猎人而骄傲，不仅对这群英雄大战海兽的事迹如数家珍，还会在孤儿院里为孩子们阅读关于海兽猎人的故事。他甚至希望自己有朝一日也能和双亲一般，成为手拿武器，在汪洋大海中战胜海兽的英雄。梅西特别崇拜海兽猎人雅格，为此他还偷偷地溜进雅格所属的船只“银艾沃特伯号”。嗯，这真的是一个非常拗口的中文名字。那在这艘船只上，他们遇上了被称为红眼魔的海兽。同时，由于人类和海兽的开战，导致雅格和梅西被吞到红眼魔的嘴里，并随机抵达了一座无人岛。至此，这两人就踏上了一段颠覆认知的刺激冒险。《海兽猎人》这部动画电影能获得不少影评人的好评，自然有着许多值得讨论的地方，在这里。我当然想先和你聊聊那句从预告片就很吸引我的台词：“就算是英雄，也可能会犯错的。”当时刚混入船只并成功获得克洛船长认可的梅西，对于能亲眼目睹心中的英雄而感到雀跃不已。对于所看到的一切，满满的都是崇拜。但是在与海兽对决的时候，克洛船长为了坚持与海兽拼个你死我活，而罔顾其他船员的性命。这一幕落在梅西的眼里，带给了他很大的冲击。这完全不是他原本以为的英雄会有的样貌。当时的梅西毫不犹豫的就拿起了小刀。割断绳索以拯救船员的性命。接下来的内容，我不知道这是不是我单纯的过度解读，但是我还是很想和你分享看看我个人的看法。在我看来，克洛船长、雅各以及梅西分别代表了拥有不同思维的三个世代。克洛船长是因爱沃特伯号的大家长，具有不可动摇的权威，就像是我们家族中的年老长辈一般。即便你和他不算熟识，你也会不自觉的敬重这样的长辈。而曾经因为遭到海兽攻击而成为孤儿，被克洛船长带上船的雅各。则是被船长认可的未来船长，同时克洛船长把他当做儿子看待，雅各也把克洛船长当成父亲看待。对于船长的要求，雅各通通照单全收。说实话，我真的觉得很像是会对长辈唯命是从、墨守成规的旧世代。而最后偷渡上船的梅西，则代表了勇于反抗权威，或者也可以说是不在乎强权的新世代。我觉得梅西切断绳索的那一幕非常具有象征意义。当时在一片混战之中，克洛船长命令雅各阻止梅西切断绳索。而梅西却充耳不闻，坚持这么做，只因为他认为这样做才是正确的。而且这一幕更是展现了克洛船长与梅西之间强烈的世代碰撞。克洛船长一直以来都将猎杀海兽当做他的使命，为了维持这样的使命感与信念，那牺牲一些人而言。对他来说，实在是在所难免的。然而，对于梅西来说，能够成功猎杀凶猛的海兽自然是英雄，但是他并不能够接受为此而牺牲任何活生生的人。因此，梅西切断绳索的动作，就像是反抗老一被迂腐的想法与信念。同时，也展现了与其墨守成规，是现实情况随机应变才是更好的做法。毕竟，时代不停的改变，很多旧世代的信念其实早就已经不符合现今的社会了。Hello， 我是朱丽安娜，你现在收听的是一则不可跳过的广告哦。因为你听了节目这么久，我还不知道你正在用哪一个 podcast 平台收听《慢生活的朱丽安娜》。目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBOX、Mixbox、er、SoundOn 以及 First Story 都可以收听到《慢生活的朱丽安娜》。欢迎你追踪订阅，同时也可以到 Facebook 和 Instagram 和 Juliana 互动哦。有任何想听的主题或是反馈建议，都可以填写每一集资讯栏中的 Google Form， 帮助 Juliana 做出更好的节目内容吧。同时，也好欢迎你将这个节目分享给你志同道合的家人以及朋友，让更多的人知道们生活的 Juliana 哦。广告结束。让我们继续收听本集的精彩内容吧。在《海兽猎人》这部动画电影当中，有描述历史记载到，海兽以前会爬上陆地攻击人类，所以才会出现海兽猎人在海上猎杀这些凶猛残暴的海兽。不过，这段历史是真有其事吗？在这部动画电影里，即便并没有任何人实际看过海兽爬到陆地，却也没有任何人怀疑这段历史的真实性。其实，从前自由自在畅游于海中的海兽，根本就没有主动攻击过人类。而是皇室为了巩固政权与维护利益，从而编造了这样一个虚构的历史，为海兽建立了凶残的形象，同时将那些为国家猎杀凶残海兽的猎人塑造成英雄。不同于将猎杀海兽视为终身信念的克洛船长。梅西更相信自己的亲眼所见，从而当起了揭发这场巨大阴谋的吹哨者。他不知道战争是怎么开始的，但是更重要的是要怎么结束，以消除海兽与人类之间长达数百年的冲突以及仇恨。我自己是非常喜欢梅西这个角色的刻画，虽然他是一个读了很多关于海兽与猎人之间的历史故事的小女孩，也非常向往能成为知名海兽猎人般的英雄，但是他更相信自己的亲眼所见，而非书中无法确认是否真实存在的文字。是一个非常有主张且善良的小孩。实际上，我刚看完《海兽猎人》这部动画电影的时候，我的心里是觉得，哎，这果然是一部儿童动画电影。为什么我会这么觉得呢？除了电影的最后半小时给我一种仿佛时间快不够了，因此必须快点结束的仓促感。还有就是梅西站出来揭穿皇室的阴谋，并试图调解人类与海兽间的误会，有点太过顺利与自然了。我当下看到梅西用三言两语，或者说激动的演说，就让在场除了克洛船长与皇室以外的人类，都愿意放下对海兽的偏见的时候。我的心里想的是，真的是 bullshit， 这怎么可能呢？不然就是我眼拙，没有看出梅西有成为演说家的潜力了。然而，当电影落幕的时候，我又再次仔细回想，突然就觉得好像也没有什么不可能的哎、欸，毕竟这些人他们都没有亲眼见证过海兽是否凶残。单品皇室捏造的历史故事，就已经深信不疑了好几百年。那三言两语就动摇他们根深蒂固的信念，好像也没有什么不可能的，对吧？整体而言，我认为《海兽猎人》确实是一部优秀的动画电影，不仅剧情环环相扣，毫无缺失。角色们的刻画也非常的饱满。如果硬要说哪里有硬伤，那就是一切都太自然以及理想化了。当然可以理解，这是一部儿童向的动画电影，整个剧情故事肯定会偏简单和轻松，让就算看不太懂、太深内涵的小朋友也能看得很过瘾。尤其里面的蓝色的小海兽真的很可爱淘气。那以技术含量来说，这部动画电影以大航海时代为背景，在海上的每一幕以及每个运镜都有着强烈的史诗与精致感，所以自然也称得上是一部具有高水准的动画电影喽。好啦，这期的节目就是如此的轻松。也不知不觉来到尾声喽。假如你收听了这集节目，对于《海兽猎人》这部动画电影感兴趣的话，不妨就趁着有闲暇时间的时候找来看看吧。也许你会有和我不一样的观影心得，那就非常期待你来与我分享喽。最后，非常感谢你愿意在百忙之中收听慢生活的。的朱丽安娜。希望你喜欢本期的节目内容。如果你觉得本期的节目内容还不错，期待你能订阅这个节目，同时花一点点的时间帮我的 Apple Podcast 给我五颗星加留言，让更多的人有机会看到并收听这个节目。想用行动支持我的话，欢迎点击资讯栏的赞助链接。让我能继续在这里分享更优质的内容给你。想关注更多的动态，欢迎搜索“美生活”的朱莉安娜的 Facebook 和 Instagram。有任何想听的主题或是内容，都可以和我说哦。我是朱莉安娜，期待与你的再次相遇。